0: 19h, un petit peu plus Stéphanie, on commence par le Royaume-Uni qui est toujours isolé de l'Europe. En tout,
1: plus près de 50 pays suspendent les arrivées depuis le Royaume-Uni, mais la Commission européenne recommande la reprise du trafic pour les voyages essentiels et pour éviter aussi de perturber les chaînes d'approvisionnement. L'objectif est d'éviter les pénuries tant du côté britannique qu'européen. Pour l'heure, en tout cas, les embouteillages se multiplient à la frontière. Certains camions sont même totalement bloqués. Bon, Bonsoir Alexandra Pagé. Euh, justement, qu'en est-il des échanges commerciaux entre la France et le Royaume-Uni Alors, la France exporte vers le Royaume-Uni plus de
2: biens en valeur qu'elle n'en importe. C'est même notre principal partenaire commercial, notre sixième client... Notre septième fournisseur, le Royaume-Uni, c'est le premier excédent commercial de France, de la France. 12 milliards et demi d'euros l'année dernière. Alors évidemment, en cas de no deal, du côté français, on s'attend à une perte de 0,1 point de PIB l'année prochaine.
1: Et Alexandra, du côté britannique, que se passerait-il
2: Alors, le Royaume-Uni, lui, a exporté 33,6 milliards de biens vers la France et en a importé 21,1 milliards l'année dernière. Ces chiffres sont évidemment à relativiser en raison de la pandémie cette année, bien sûr, mais cela vous donne un ordre de grandeur. Et puis, euh, les secteurs français euh, les, plus, les plus concernés sont bien sûr les vins, vous vous en doutez, la France est leader avec 33% de part de marché. Le BVP, je ne savais pas ce que c'était avant de préparer ce plateau, c'est la boulangerie, la viennoisière et la pâtisserie, les produits laitiers. La France est le deuxième exportateur. La construction aéronautique et spatiale, la vente d'engins spatiaux, c'est particulièrement bien tenu l'année dernière avec une hausse de 53%. Et puis, la construction automobile. Pour finir, Stéphanie, environ 150 000 françaises euh, travaillent commerce avec le Royaume-Uni, sont surtout des PME, et il y a plus de 500 restaurants français installés au Royaume-Uni, alors on, on espère que les Anglais continueront à apprécier la cuisine française, sauf euh, les escargots, car je me suis laissé dire
1: qu'ils détestent ça. Eh ben voilà, On en sait plus sur les échanges franco-britanniques. Merci Alexandra Paget. Euh, pendant ce temps, le tour de vie sanitaire se poursuit en Europe. L'Irlande réinstaure un confinement à partir du 24 décembre et jusqu'au 12 janvier. Il y aura néanmoins des assouplissements et des exceptions pour les fêtes. Dublin prolonge aussi la suspension des vols avec la Grande-Bretagne au moins jusqu'au 31 décembre. Un mot du Brexit, les négociations se poursuivent. Michel Barnier refuse la dernière proposition des Britanniques britannique sur la pêche, la qualifiant de totalement inacceptable. L'Union Européenne se dit prête à négocier jusqu'à la fin de l'année et au-delà.
0: Dans ce contexte, y a-t-il un risque de pénurie de produits frais à Noël en France
1: eh bien non, euh, a répondu euh, le patron de Ringis, à part peut-être sur les coquilles Saint-Jacques, la langoustine et le homard et malgré cette année très particulière, le marché international a connu un regain d'activité assez notable. Écoutez Stéphane Layani, le PDG de Ringist, il était votre invité de Vigil il y a quelques minutes.
3: Écoutez, on a eu une croissance, c'est très étonnant, ah oui, ça, moi, de 18% de, de cartes d'acheteurs cette année. En fait, les gens sont revenus à Rungis. On a plutôt gagné des parts de marché. Et les deux tiers des entreprises de Rungis... On fait un chiffre égal ou supérieur à l'année dernière. Donc, en réalité, euh, les gens se sont remis à cuisiner, ils ont fait deux repas par jour, et le, nos circuits, qui sont les circuits de proximité, les marchés de plein vent, vont très bien, ils se développent très bien. Par exemple, au mois de décembre, euh, l'activité de produits carnés, les boucheries, ont très bien fonctionné.
0: Voilà donc le problème sur les coquilles Saint-Jacques. En revanche, plus sérieusement, l'année sera bel et bien une année horribilis pour Airbus.
1: Oui, les mauvaises nouvelles se succèdent pour l'avionneur européen. EasyJet a décidé de reporter la livraison de 22 appareils pour préserver ses liquidités. Et le groupe risque de perdre 5 milliards de dollars de commandes si le plan de restructuration de la compagnie AirAsia X est accepté. 2020 restera comme l'une des pires années de l'histoire du groupe. Raphaël Coudert
4: pour son 50e anniversaire en 2020, Airbus n'aurait pas pu imaginer pire scénario. Dès le mois de mars, la pandémie met brutalement à l'arrêt le trafic aérien, entraînant une chute sans précédent de la demande d'avions. Le groupe devrait terminer l'année aux alentours de 300 commandes nettes, un plus bas depuis la crise de 2009. Côté livraison, la chute est également spectaculaire. Elles sont en baisse de 34% par rapport à l'an dernier. La crise sanitaire a poussé les compagnies à reporter les livraisons prévues. Or, justement lors de cette étape que l'essentiel du prix de l'avion est payé Résultat, le groupe est contraint de se réorganiser. En juin, plus de 4000 suppressions de postes sont annoncées en France. Les négociations devraient durer jusqu'en février, mais grâce à l'activité partielle et aux aides du gouvernement, le plan devrait finalement se solder sans licenciement contraint. En pleine tempête, Airbus tente désormais de se projeter tant bien que mal vers son nouvel horizon, l'hydrogène. Le groupe a annoncé en octobre le lancement de trois nouveaux avions neutres en carbone d'ici à 2035. Un investissement de plus plusieurs dizaines de milliards d'euros.
0: Raphaël Coudert, la collecte du livret A, elle explose. C'est une des conséquences du second confinement.
1: Les encours ont progressé de 2,4 milliards d'euros en novembre. Depuis le début de l'année, c'est un total de près de 27 milliards d'euros d'épargne supplémentaire que les Français ont accumulé
0: sur leur livret. Et puisqu'on parlait à l'instant de l'immobilier, eh bien figurez-vous que le mythique studio hollywoodien MGM est à bord.
1: Oui, MGM qui produit euh, en particulier la saga James Bond a mandaté des banques pour trouver un repreneur selon la presse américaine. Euh, Métro Goldwyn-Mayer, aujourd'hui détenu par un hedge fund, euh, pense que la période est propice malgré la fermeture des cinémas. Simon Tenenbaum.
3: MGM veut surfer sur l'explosion du streaming. Le studio est certes durement touché par la fermeture des cinémas, la sortie du prochain James Bond ne cesse d'être repoussée, mais le groupe a d'autres actifs dont la valeur est portée par la demande des plateformes, ses séries comme Fargo ou Handmaid's Tale et son catalogue qui compte plus de 4000 titres de James Bond à Rocky en passant par Terminator. Une opportunité pour le hedge fund Encourage Capital, principal actionnaire de MGM, lui qui a repris le studio en faillite il y a dix ans, cherche une porte de sortie. Apple, Amazon, Comcast Si des fonds d'investissement. Il s'agit maintenant de fixer un prix. En 2018, des discussions informelles avaient déjà eu lieu avec Apple pour un deal à 6 milliards de dollars. Mais le studio viserait une valorisation à plus de 8 milliards. Un pari dans cette période de forte turbulence à Hollywood.
1: Et tout de suite, on quitte les salles de cinéma pour aller sur les marchés. Le CAC termine en net hausse ce soir, plus 1,3% à 5466 points. Et on va voir ce qui se passe à Wall Street. On retrouve Sabrina Cagliozzi depuis New York. Et Sabrina, bah ça y est, il y a une première commande américaine pour le 737 Max de Boeing.
5: Oui, il s'agit d'Alaska Airlines, qui avait déjà passé une commande sur ces appareils, mais qui a décidé d'augmenter le nombre d'appareils, le faisant passer de 32 à 68, donc au total, pour le 737 max, ce qui, eh bien, profite au titre aujourd'hui, après un moment d'hésitation, mais désormais euh, de nouveau en hausse, plus 0,3% pour Boeing, à 220,04$. Parmi les autres valeurs qui se distinguent, Peloton, euh, qui grimpe de 12% après euh, le rachat euh, de d'un spécialiste de l'équipement fitness pour 420 millions euh, de dollars. Et puis, on notera également Tesla, qui recule encore aujourd'hui pour sa deuxième journée au sein euh, de l'indice S&P 500. Après avoir cédé 6,5% hier, c'est une baisse encore de 4%. Le S&P 500, qui est quasi inchangé, 3700 points. Le S&P... Le Dow Jones, de son côté, recule de 0,3%. Bon, je l'indice Nasdaq est en hausse, plus 0,3%.
1: Merci beaucoup Sabrina Cagliozzi. Puis je termine ce journal par cette information qui nous parvient de Matignon, qui annonce une reprise limitée des flux de personnes du Royaume-Uni vers la France sous conditions sanitaires de tests négatifs, Edwige.
0: Merci Stéphanie, Stéphanie Collot. On vous retrouve tout au long de cette soirée. Suivez l'actualité au plus près de
3: votre vie quotidienne avec les chaînes locales de B. Soyez les bienvenus sur BFM Paris. Info, trafic, météo, sport, culture, BFM en région.
2: Regardez notre vélo BFM Paris. Nous allons éclairer vos trajets quotidiens.
4: Déjà à Paris et en Ile-de-France, Lyon et sa métropole.
2: Bienvenue sur BFM Lyon.
3: Lille, son agglomération et le littoral. Bonjour Lille, ravi de vous retrouver. Les locales de BFM au plus près de vous. Sur la TNT, les box opérateurs et sur tous vos écrans.